0: Uh, welkom allemaal bij deze avond van Radboud Reflects. Ik zie dat het licht wel heel mooi op mij gericht is. Maar voordat ik begin met de introductie... iemand is blijkbaar een jas, een nomadjas vergeten uh, in het café. Um, ja, dus... Ah, kijk. Uh, dus uh, misschien dat een collega die kan veiligstellen. Ja, dus... Komt goed. Nou, hebben we dat, hebben we dat ook weer opgelost. Um, Welkom allemaal. We gaan het helemaal niet over kleding hebben, wel via een bruggetje over consumeren, op een bepaalde manier, het consumeren van voedsel. Um, we gaan het hebben over goed eten. De mens, uh, wij koken allemaal, wij zijn kokende wezens. Zonder het koken uh, waren onze uh, magen niet kleiner geworden, onze hersens niet groter. Uh, dus eten, dat is nogal belangrijk in ons leven. Maar uh, voor veel mensen geldt, ik herken dat in ieder geval zelf enorm... dat het vaak wel een beetje makkelijk moet zijn. Dat we bepaalde routines ontwikkelen in de supermarkt. En um, dat als we stil gaan staan en ons af gaan vragen... waar komt ons eten eigenlijk vandaan? Is het wel echt gezond voor mij? Is het gezond voor degene die het hebben geproduceerd? Is het gezond voor de dieren die daar wellicht bij betrokken zijn geweest? Of is het daar fijn voor geweest? Dan wordt het opeens ingewikkeld. Um, ik denk dat het ook een ingewikkelde avond wordt. En dat wij geen definitief antwoord gaan vinden op de vraag hoe goed te eten. Um, we gaan daar juist over in gesprek. Misschien is dat nog wel veel belangrijker. Um, dat uh, doen wij niet zomaar. Dat doen wij omdat uh, er een boek is verschenen van uh, Michiel Korthals... Uh, emeritus hoogleraar toegepaste filosofie aan de Universiteit Wageningen. En onlangs is verschenen van hem het boek Goed Eten filosofie van voeding en landbouw. Um, u heeft het plaatje net wellicht gezien, dus tijdens de uh, inleiding, ik weet even niet of we hem hebben gezien, maar uh, het stemt niet echt vrolijk, het cover van het boek. Um, uh, we zien een heel fijn gedekte tafel, ja, u ziet hem daar. We zien ook daarachter dat er van alles in de fik staat. En misschien voelen we ons zo, soms wel als we een avocado kopen en beseffen, oei, super gezond voor mij, maar. Misschien niet voor de mensen die hem hebben moeten produceren en het land. Enfin, um, Michiel Korthals gaat zo een, uh, een lezing daarover geven van uh, ongeveer drie kwartier dus over zijn boek. Hij gaat het hierover hebben over hoe goed te eten. En daarna hebben wij Luca Consoli uitgenodigd. Hij is filosoof ook uh, als docent en onderzoeker verbonden aan deze universiteit, aan het uh, Center for uh, Science in Society. Uh, zij gaan daarover in gesprek. Um, ik ben de gespreksleider trouwens. Mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben ook filosoof en ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Uh, en daarna is er nog aan het einde ook ruimte voor u voor vragen uh, en om mee te praten. Ik wens u een hele fijne avond. En graag een hartelijk applaus voor Michiel
1: Korthals. Ja... Um... Mooi hier te staan. Um, dit is het onderwerp, twee woorden. Maar een ongelooflijke complexe materie... die overigens altijd kan eindigen in iets heel simpels... namelijk iets wat je in je mond steekt en wat heel lekker is. Ik wil met u praten over ja, de filosofische, ethische kwesties van landbouw en voeding... Eten is altijd meer dan eten. Aan eten liggen heel veel dingen vooraf. Heel veel processen vooraf. Met name landbouw, productie, verwerking, vermarkting en dat soort dingen. En na het eten komt er ook nog van alles en nog wat. Afval, en, of tenminste wat afval heet. Daar zullen we het ook vandaag over hebben. En eigenlijk is de kern van mijn verhaal dit. Koken maakt ons tot mens. Eten is meer dan eten. De mens is een kokend wezen um, en we zijn nu vervreemd van ons voedsel. We weten niet meer wat het is, waar het vandaan komt... Um, of het eigenlijk wel goed is voor ons in de zin van gezond... of in de zin van gezond voor het milieu, om Lisa even te citeren... of goed voor het milieu, goed voor de dieren, goed voor de boeren... goed voor de planeet, goed voor onze kinderen, kleinkinderen, toekomstige generaties... En dat maakt eigenlijk dat we inderdaad vervreemd zijn. Ik ben ook vervreemd van voeding. Ik weet er wel iets van, maar telkens weer merk ik... ik weet er eigenlijk niks van. De mensen ze wezen, een kookwezen. Lisa zei er al iets over. Er zit heel veel literatuur achter. Ongeveer 800.000 jaar geleden, een miljoen jaar geleden... werd het vuur ontdekt door mensachtigen... Half aap, half mens, tot onderweg naar wat we nu zijn. En heel snel werd duidelijk dat als je een stuk vlees in dat vuur gooide... dat het vlees ook lekker ruikte. ruikt. En dat je het even, als je het erin laat zitten... dat het dan ook heel lekker smaakt. En dat als je het dan eet, dat je het heel snel kunt verteren... en dat je, het, dat je een goed gevulde maag krijgt daarvan. En dat is eigenlijk de, de kern van dat koken ook. Met dat koken ontstaat een proces... waardoor je veel sneller eten kunt verteren. Dat is de eerste plaats. Dus je hebt veel meer tijd voor andere dingen. En denk even aan een chimpansee die uh, een tak bladeren eet. Die is daar ongeveer acht tot vijftien uur mee bezig om dat te verteren. En wij zijn klaar in een uur... Half uur, hangt een beetje vanaf hoeveel tijd je hebt met eten. En dan heb je allerlei andere tijd heb je dan over om te vechten, te lezen, te praten, etc. Dus een mens is een kokend wezen in deze zin, één. Twee, er zit heel veel meer voedingsmiddelen in in gekookt eten. De cellen die de voedingsmiddelen vasthouden worden zwakker. de celwanden bedoel ik worden zwakker. en Dat betekent dat je veel meer voedingsmiddelen uit het eten haalt... dan wanneer je het rauw eet. Dat betekent ook dat je veel meer voedingsmiddelen voor je hersenen krijgt. We krijgen grotere breins, grotere hersenen. We hoeven minder te kouden, dus onze kaken worden kleiner. We hebben niet van die stevige snijtanden en kouwtanden meer nodig. Dus de mens is een kokend wezen in veel manieren. Uh, fysiologisch, maar ook sociologisch. En identiteit, vergeet dat niet... Eten is ook een identiteitskwestie. Daar kom ik straks nog verder op terug. Maar we zijn helemaal vervreemd daarvan. En we zijn dus eigenlijk wat dat betreft vervreemd van ons wezen. En ik hoop dat ik ook iets kan zeggen hoe we, daaraan, hoe we daarmee om kunnen gaan. Dit zijn de huidige problemen waardoor die vervreemding eigenlijk opgetreden is. En die heeft te maken met grootschalige landbouw ver weg van ons. Weggestopt van ons in, in een sector. En dat heet dan de landbouw-, of de voeding, landbouw en voedingssector. En die sector staat naast de sector van de vrije tijd, de sector van de gezondheidszorg, de sector van de infrastructuur, het verkeer, de sector van het onderwijs, de sector van het leger, van de beveiliging. Dat is moderniteit. Moderniteit bestaat volgens de meeste sociologen uit een opdeling, een differentiatie in sectoren. En voeding is dus tot een sector geworden waar specialisten bezig zijn voeding te produceren. En dat betekent dus dat het weggehaald is uit het alledaagse leven. En dat betekent dus ook dat er allerlei dingen gaan gebeuren... waar burgers, consumenten eigenlijk geen idee meer van hebben. En hier heb ik een aantal van dat soort dingen. Het komt natuurlijk in toenemende mate wordt dat nu duidelijk. Uh, door Goede journalisten, goede wetenschappers. Klimaatopwarming. En waardoor, natuurlijk, het is meestal door het gebruik van chemie. Chemische middelen. Milieuvernietiging, hetzelfde. Landbouw betekent dat er steeds meer, dat heeft met die sector te maken... die heeft een doel, dat is productieverhoging, kwantiteit, geen kwaliteit. Efficiëntie betekent ook zo snel mogelijk iets produceren... uit de beesten zoveel mogelijk vlees halen, zoveel mogelijk ei halen... zoveel mogelijk melk halen. Comparatief voordeel, dat is een economische term... dat betekent dat je je, voedings, je grondstoffen voor je voedingsmiddelen... overal in de wereld haalt waar het zo goedkoop mogelijk geproduceerd kan worden. Goedkoop in termen van geld... Niet goedkoop in termen van milieuproblematiek, milieueffecten, want daar zit vaak geen prijskaartje op. Ook niet goedkoop in termen van dierenleed, want daar zit ook geen prijskaartje op. En ook niet goedkoop in termen van hoe je met boeren omgaat. Gemaksvoeding vervangt het koken en daar begint eigenlijk die vervreemding. En dan zeg ik dat hier nog veel duidelijker, de kloof tussen productie en consumptie. We weten eigenlijk niet meer waar het spul vandaan komt. En in veel gevallen staat het eigenlijk ook niet meer op de etiketten. Kijkt u maar eens op etiketten en met name etiketten van fabrieksproducten... waar nou dat spul vandaan komt, wat erin zit. Het meeste onduidelijk komt van overal, de hele wereld. Hè? Dat is de wereldmarkt. Goed, dat zijn de problemen. En de vervreemding drukt zich uit in, in allemaal dit soort dingen. Wanneer kan ik mijn baby frikandellen geven? Uh, we zitten op 30 liter per koe. We moeten naar 35 liter per koe. Um, onze missie is de fokken, uh, 500 eieren... Per jaar per kip. Ik weet niet of u weet hoeveel eieren een kip nu legt. Iemand weet het? Wat zegt u? Ja, volgens mij zelfs iets minder. 250, zoiets. Hè? Dus dat is echt... Uh... Uh, ja, dan krijg je dat soort dingen. We hebben natuurlijk in Nederland waanzinnig veel beesten. Uh, 17 miljoen mensen ongeveer. Uh, weet iemand hoeveel varkens in Nederland rondlopen? 15 miljoen ongeveer, hoorde ik. Ja, zoiets. Koeien, ongeveer 1,5 kippen. Ja, pluimvee is echt. Uh... Nee, je moet rekening houden met dat kippen leven in minder dan drie maanden. Dus je hebt in het jaar zeker drie cycli, drie keer kippen. Dus je moet drie maal 100 miljoen rekenen. Dus ongeveer 300 miljoen kippen gaan er in Nederland per jaar doorheen. Eten we trouwens niet allemaal zelf op. Integendeel, wat vlees betreft, is 4,50 gaat naar het buitenland. Nou ja, goed, allemaal dit soort dingen, er wordt over omheen gepraat wat er in Nederland aan de hand is, maar er zijn natuurlijk ook best wel duidelijke uh, indicaties dat het gewoon niet goed gaat. Dat is 75% van de insecten is weg, 75% van de planten is weg. We zijn bezig met monoculturen, het oppervlaktewater wordt verontreinigd en we betalen vrij veel voor waterbeheer. Allemaal, allemaal kwesties die hiermee samenhangen. Dus die voedings. En die landbouwsector is geen sector, die gaat door alles heen. Gezondheidszorg leidt eronder, denk even aan de obesitas, uh, infrastructuur leidt eronder, He, denk even aan de, uh, ja, de enorme oppervlaktes die nodig is om uh, bijvoorbeeld uh, veevoer te produceren, allemaal dat soort zaken. Dus we voelen ons vervreemd, dat betekent onheimisch, uh, afstompend met betrekking tot voeding. Het gekke is natuurlijk dat voeding nog steeds ook wel die vreugdebelevende uh, factor is. Hè. Het is toch steeds lekker en leuk met je vrienden te eten. Maar tegelijkertijd weet je, er zit een zwart randje omheen. Op zijn minst een zwart randje. Misschien wel een zwarte rand. Ja, dit soort dingen ook. Hè. Ik ben geen dierenbeul. Ja, wat, wat, ziet u wat hier het probleem is? U zegt? Ja, precies, de staart weg. En ballen. En dat zie je niet helemaal goed, maar de tanden natuurlijk. Hè? Dit is vervreemding. Het zal best een hele lieve vrouw zijn, maar dit is gek. Hier zit een incoherentie. Vervreemding is ook, heeft, vol, heeft volledig te maken met incoherenties. Als, als boeren zeggen, um, het, is, uh, het is gewoon veel beter dat het kalfje zo snel mogelijk van de moeder weg is... Ja, dat, dat is incoherent. Daar zit iets raars in. Ze halen ook niet de baby zo snel mogelijk van de moeder weg. Dat is, dat is gek. Ja, en dit is het gevolg. Monocultuur rechtsboven. Uh, dus eindloze rijen, dezelfde gewassen. En dan helemaal links, uh, leegloop van het platteland. Uh, verloedering. In het midden een 3D-printer. Dat is ook wel zoiets. Het staat heel ver weg van je af. Je moet die tubes kopen en dan kun je misschien... een, een een pannenkoekje maken of zoiets. En dat is er eigenlijk nog meer vervreemding. Dat is uh, Jake, dat is uh, poedervoeding. Er zitten alle ingrediënten in, alle nutriënten in, zegt men. En het handige is, je neemt af en toe een slok... je hoeft je niet om enige maaltijd te bekommeren. Ik kom er misschien zo meteen nog wel over terug... want er zitten heel veel ook fysiologische nadelen aan vast. Die hebben te maken met het feit dat als je niet meer koud, je kaken niet meer beweegt... Um, je, je, het hele, hele slokdarm gebeuren beweeg je niet meer. Als je kaken niet meer beweegt, beweeg je ook je vorste, wordt je voorste hersenfront niet meer gestimuleerd. En in twee, drie jaar ja, is de kans op dementie vrij groot, maar ook het wegvallen van je, van je spieren en je tandvlees. Dus dat is. Uh... Het wordt, het wordt aanbevolen door, door velen, omdat er alle nutriënten in zitten. Maar dit is heel wonderlijk, omdat het zo afziet van wat er allemaal nog meer is met eten. Nogmaals, eten is meer dan eten. Dus de andere is natuurlijk nog zoiets, hè? dierenwelzijn. Ja, waar is dat hier? Nou, uh, niet dus. En hier zie je eigenlijk die, die, die verbanden nog eens iets groter... met biodiversiteit en landschap. Hier, het onderste, is het Nederlandse landschap. Heel weinig beesten, een paar... Uh, een hele bekende, de vos, de haas, noem maar op, muizen. Dit is al iets diverser. En hier, zie je ook veel, hier wordt ook veel meer soorten gewassen geproduceerd. Dit is, dit is, zou je kunnen zeggen, een ideële, ideale toekomst. En daar hoger nog veel meer. En met ook veel meer beesten. Dus hoe meer variatie we op ons bord hebben... Het is gewoon niet anders. Het lijkt een beetje een wonder, maar het is zo. Hoe meer variatie je op je bord hebt... hoe meer variatie je in het landschap hebt... hoe meer variatie je in de beest, bij de beesten hebt en bij de planten. En bij de boer. Daar komen we straks nog op terug. Oké, okay. goed eten maak je dus tot mens. En zeker groen eten. Dit is niet iets wat ik helemaal zelf verzin. Ik heb heel veel contacten gehad met boeren en nog steeds veel contact. Ik ben zelf een kleine akkerbouwer, zo noem ik me. Um maar je leest het ook al bij de filosoof Kant. En veel mensen verwachten dat niet... want filosoof Kant wordt gezien als een hele Puriteinse filosoof. Dat was hij absoluut niet. Eten was voor hem buitengewoon belangrijk in de zin van het samen zijn. En dan ging het over koken, eten en praten tijdens het eten. De maaltijd. En wat is er nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Hier staat ook al één ding van hem. Mondigheid heb je over wat je uit je mond haalt. Dus wat je zegt... Maar mondigheid is dus ook wat je in je mond stopt. Dus het heeft ook iets met autonomie te maken. Dat je zelf kunt kiezen wat je wil eten. Zelf, tezamen met anderen natuurlijk. Want hij legt heel veel nadruk op die maaltijd. De maaltijd is altijd een gezamenlijk iets. Wat zegt hij dan allemaal? Goed eten schakelt lichaam en geest in. Dus het heeft niet meer de split, die splijting tussen lichaam en geest. Dat is een heel belangrijk filosofisch thema, weet u misschien... Hé, hey, wat, uh, wat verdwijnt hier? Uh, uh, weet ik niet wat het is? De machine die uh, doet toch niet iets verkeerd? Waar is het beeld? Het komt goed. Wat zeg je? Het komt goed. goed. Oké, okay, mooi. Ik ga even door. Dus uh, geen uh, splijting, geen scheiding tussen lichaam en geest. Maar het lichaam is volledig geïncorporeerd, verweven met de geest. Dat vond Kant ook heel belangrijk. Dan. Het is sociaal. Denk even aan een maaltijd met uh, een familie of met uh, collega's... met vrienden, met buren. Het verbindt. En de maaltijd wordt natuurlijk ook... als het een goede maaltijd is, leidt die ook tot een goede conversatie. Tot het los, wat losser worden van de geesten... van, van je, je eigen beperktheden. Dat je daar ook wat, wat breder, wat, wat meer vrijer, wat creatiever kunt praten... Het betekent ook natuurlijk dat de, de zintuigen allemaal erbij zijn. Hè. U, u weet waarschijnlijk dat uh, iets proeven, het gaat via de tong... maar het gaat ook via de reukorganen. En eigenlijk voor veel, veel belangrijker via de reukorganen. De oren speel, spelen een hele belangrijke rol. Dus het, het knisperen, het, het zachte van pudding en zo... dat is ook een oorgeluid wat daar speelt. Dus je zintuigen, je lichaam speelt een hele belangrijke rol. Alle zintuigen. Eten is natuurlijk ook een kwestie van zelf uitzoeken... Dat is ook leuk. Gewoon experimenteren. Wat vind ik lekker? Wat is daar leuk? Wat is daar lekker? En wat vind ik niet lekker? En natuurlijk, als je zelf eten gemaakt hebt... die trots dat je dat zelf gemaakt hebt. En dat zijn allemaal dingen die, die de verbindingen geven... die voorheen eigenlijk in de filosofie als scheidingen gezien werden. Lichaam en geest, zintuigen onbelangrijk, eh, onderzoeken... Bij het eten, hoe kom je erbij? Je moet de maan en de sterren en gaan onderzoeken. Nee, kijk maar eens naar beneden. Kijk maar eens naar de aarde, wat daar groeit. Trots op wat je bent, is dat psychologische. En natuurlijk, dat laatste is ook belangrijk. Die verbinding tussen stad en ommeland. En het komt van dichtbij. Dit zijn allemaal dingen die je eigenlijk in die filosofie van Kant al kan vinden. Um, op basis daarvan heb ik verder nagedacht over wat is er nou fout eigenlijk in onze... Uh, manier van uh, produceren. Of in ieder geval, wat staat mij niet aan, laten we het zo zeggen. Fout is misschien niet helemaal het goede woord, want je moet toch telkens weer kijken van, kun je er toch niet iets van gebruiken? En ik heb wat criteria opgezomd. Is het veilig? Dat is natuurlijk best belangrijk. Hè? Word je er niet doodziek van? Is het voldoende? Heeft iedereen voldoende eten? Zijn er niet lege magen? Is het adequaat? Zitten er goede, de goede nutriënten in? Want het kan wel vol met vet zitten of met suiker. Maar ja, dat is eigenlijk niet goede voeding. Dan het punt van de productie. schaadt het de volgende generaties niet? Wordt er niet zoveel gif gebruikt dat inderdaad de biodiversiteit verdwijnt? Uh, dat de insecten en de planten en de bijen verdwijnen? En u weet als de bijen verdwijnen of de pollinators wat ruimer... dus de, de bevruchters van uh, gewassen... Als die verdwijnen, ja, dan wat moet je dan nog doen? Hoe kun je dat nog bevruchten, die, uh, die bloemen? En dan respecteert het de dieren en planten. Ze hebben een bepaalde functie in het geheel... maar ze hebben ook eigenlijk een functie op zichzelf... voor het ecosysteem waarin wij zitten. Respecteert het boeren. Ik kom misschien later ook nog wel terug... want dit is, dat is eigenlijk wel een kernverhaal... een kernpunt in mijn hele boek ook. Boeren, als het goed is zijn ze inderdaad heel erg betrokken op de speciale omstandigheden... van de ecosystemen waarin ze zitten. En misschien dat een van mijn dingen die ik wel geleerd heb... in, in de gesprekken die ik heb gehad met boeren en anderen daarover... is altijd in de landbouw is alles anders. Dus wat hier op een bepaalde vierkante meter groeit... groeit daar op die vierkante meter niet. Of slecht, of anders, of op een andere manier. Dus overal is het anders. Dus je hebt inderdaad die boeren nodig die aanvoelen en weten, beseffen, hebben ervaring dat het daar iets anders groeit dan hier. Dus je kunt nooit zeggen van, ja maar in de, 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 de Flevopolder groeit het daar en daar. En dus kunnen we het nu ook in, zeg maar even wat, Bangladesh doen of uh, Afrika doen. Dat is, dat is eigenlijk de grootste... Ja, denkfout die vaak gemaakt wordt. Dus generaliseren is waanzinnig moeilijk in de landbouw. Omdat, en waarom? De bodem is overal anders. Klimaat is overal anders. Dat is een heel gebruikelijke dingen natuurlijk. Maar ook de boerenomgang is anders. De conventies zijn anders. Respecteert het dieren en planten, dat hebben we gehad. Respecteer de boer. Dus boer is, is zo'n, ja, hoe zeg je? Ja, als het goed is, zo'n hoeder van complexiteit. Hoeder van complexiteit. Bevordert het een levendig landelijk en stedelijk gebied? Als je die uitgestrekte monoculturen hebt, dan weet je daar... daar woont niemand meer, er zijn geen scholen meer, er is geen gezondheidszorg meer. En wat heb je dan eigenlijk? Ja, een leeg land. En is dat nou wat je wil? Nee, je wil natuurlijk een land, ruraal gebied... Wat, wat, wat divers is, waar je van alles en nog wat kan doen... waar een zedig levendigheid is, wat dynamisch is... waar werkgelegenheid voor jongeren is die steden ook niet met slums worden, worden omsingeld ja. en dan dit brengt het boeren en consumenten bij elkaar. Gaat het dus die vervreemding waar ik al eerder over gehad heb, gaat het dat tegen? Dat zijn excesscriteria en ik geef ze voor beter hoor. Als iemand bij iets beter kan vinden, oké. Okay. Als er iets meer bij kan, oké, okay. laten, laten we uitzoeken. Maar dit is in ieder geval iets. En dan kom ik natuurlijk op een op een beoordeling van hoe gaat het met de intensieve landbouw. Met de chemie bijvoorbeeld. Dan hebben we dus 4000 kilo per jaar wordt er in Nederland per persoon hè, uh, over het land gestrooid. Dus 17 miljoen mensen, 17 miljoen, van vier, maar, vier, maar 4000 kilo. Dus uh, ja, aardig wat. Hè? Allemaal in naam van ons zou je kunnen zeggen. En dan zijn natuurlijk allerlei effecten. Zijn er, direct meetbare effecten, zoals fijnstof. Dierenleed is natuurlijk niet meer meetbaar. Dan kom je al wat moeilijker. En er is een soort ongeorganiseerde or verantwoordelijkheid. Niemand neemt verantwoordelijkheid voor al dit soort dingen. En de boer zelf, in ieder geval de boer die in dat conventionele systeem zit... van monoculturen, die is in feite een slaaf. Die is alleen maar een horige van de zaad- en de chemieindustrie. Daartegenover heb je een heel ander systeem. Of systemen, meerdere. En die zijn behoorlijk in opkomst, ook in Nederland. En ze waren al heel lang dominant... In de niet-westerse landen. Dus zeg maar Afrika, stukken van Latijns-Amerika en Azië. Die noem je, in de noemen we het vaak biologisch. Agro-ecologisch is het wat radicaler, omdat het nog meer het hele ecosysteem erbij betrekt. En voedselbossen is nog veel radicaler. Misschien kom ik, kan ik straks dat nog wat verder uitleggen. Maar belangrijk is vooral: geen chemie, gebruik de natuur. Gebruik de natuur. Op een manier dat je natuur toch respecteert. En dan gaat het om natuurprocessen. Dus gebruik de bodemprocessen. De organische processen die daarin plaatsvinden. Bodem is een van de meest centrale punten in die alternatieve systemen. Dus je bent voortdurend bezig om te werken met iets waar je op staat. Waar je dus niet ziet. Waarvan je weet echter dat er heel veel... Micro-organismen zitten, bacteriën, schimmels, weet ik wat allemaal meer. En natuurlijk ook hele kleine insectjes en dan, noem maar op, wormen. En die maken dat we telkens weer uit die bodem een plant met vruchten die wij kunnen eten, dat die daar weer uit groeit. Dus bodem is in die alternatieve oplossing een, een kernpunt. Terwijl bodem bij de Chemische behandeling speelt geen rol. Dat is gewoon een bak waar je chemie in gooit. En als het goed is, gooit er dan iets, gooit er dan iets uit. Het de, de uitgangspunt bij die bodem is, is de vrienden. De vijanden van jouw vijanden zijn je vrienden. Dus de insecten die roofinsecten opvreten, die moet je hebben. Die moet je te vriend houden. Die moet je stimuleren. Dus je, je selecteert heel erg wat kan ik hiervan gebruiken in mijn bodem en wat niet. Korte ketens, dat betekent dus ook lokale landbouw. Dus lokale productie. Dus zo dicht mogelijk bij de consumenten zitten. Dat willen die biologische boeren, agro-ecologische boeren, et cetera. Dus niet meer van overal vandaan. Je eten halen, je fruit, je groenten. Zelfs je meel niet. Uh, maar zo dicht mogelijk. Zo min mogelijk tussen personen. Uh, directe verbanden. En dat betekent ook streven naar agrobiodiversiteit. Want dat hangt heel erg met elkaar samen. Het is, het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat deze positie ervan uitgaat... dat je de natuur moet dienen om jezelf te kunnen voeden. Je moet zoveel mogelijk inleven in de natuur. Dus het is geen beheersen meer van de natuur. Maar het is wel selecteren. Het is wel selectief omgaan met natuurprocessen, Want er zijn natuurlijk heel veel natuurprocessen die gewoon giftig zijn... en waar je vanaf moet blijven met je poten. Maar er zijn natuurprocessen die je wel kunt gebruiken. Maar je moet die natuurprocessen in zijn geheel toch zoveel mogelijk respecteren. En dat heet biodiversiteit, agrobiodiversiteit. Dat zijn de twee uitersten. Ja, en als je dan nou goed gaat kijken, dan zeg je natuurlijk van... ja, um, hoe zit het met die intensieve landbouw? Voldoet die aan deze zes? Nou, nauwelijks. Er is onvoldoende voeding... Dat wil zeggen, er is wel voldoende voeding, maar het is niet goed verdeeld in de hele wereld. Er is nog ongeveer, ik geloof 800 miljoen mensen zijn uh, hongerig, gaan hongerig slapen. En ongeveer 2 miljard mensen krijgen niet adequate voeding. Zijn ondervoed. Die krijgen te veel vet, te veel suiker, dus Er hoort er obese bij. Maar daar zijn natuurlijk ook de mensen bij die uh, onvoldoende voeding krijgen. Is het duurzaam? Nee, dat is het niet. Want chemie maakt natuurlijk heel veel kapot. Respecteert het in dieren en planten? Nee. Nou ja, ik leek niet al wat dingetjes daarvan zien. Nou, oh, gaan we weer. Um, respecteert het um, boeren? Nee. En hoe zit het met die kloof? Ja, helpt het ook niet. En uh, nou ja, zo zijn er meer van dit soort zaken. Bij de biologische zit dat anders. Uh, daar kan je zeggen... I het is niet altijd duidelijk, hoor. Dat moet ik zeker zeggen. Levert het voldoende voeding? Dat is een discussiepunt. Dat is een discussiepunt. Ik, uh, ik, ik, ik vermoed van wel. Zeker als je even vlees weghaalt. Uh, u weet misschien ongeveer 70% van de landbouwproductie... en de landbouwgronden wordt gebruikt voor vleesproductie. 70%. Dus 30%... Van de landbouw en de landbouwgronden en de landbouwenergie... gaat naar, direct naar mensenmonden toe. Als je zo bekijkt, zou je kunnen zeggen: van. ja, er is altijd voldoende voeding. want als je nou die vleesproductie nou maar wat minder maakt. dan is er meer dan voldoende voeding voor die andere mensen. En als je dat biologisch doet, is er verder geen enkel probleem. Is het duurzaam? Nou ja, daar hebben we het al even over gehad. Um, die agro-ecologische benadering is inderdaad duurzaam. Dat kan je zeker zeggen. Dat wordt eigenlijk nooit ontkend. Respecteren de dieren en planten? Hetzelfde. Respecteren de boeren? Ja, omdat het er vanuit gaat dat alles divers moet zijn. en betekent dat die boer dus een hoeder is van diversiteit. Levendig en landelijk stedelijk gebied? Hetzelfde. Het is een respect voor boeren, respect voor hun kennis, voor hun ervaring. Dat betekent ook dat boeren zoveel mogelijk op het land moeten blijven... dat je ze niet van het land af moet jagen. En ook hun kinderen dus, de jonge boeren, de nieuwe boeren... een, een goed bestaan moet proberen te geven op het platteland. Op, in Nederland het platteland, maar in de rest natuurlijk het rurale gebied. Boeren en consumenten bij elkaar, ja, want het wil korte uh, ketens. Dus die consument speelt een belangrijke rol bij... bijvoorbeeld de beslissing van een boer om iets te te laten groeien of niet. Oké, okay, wat, wat zijn dan de verdere voordelen? En dan kom ik terug op die vervreemding. En ik zeg, een van de belangrijkste dingen... is dat we geen vaardigheden meer hebben rond voeding. He, u, u kent misschien het woord vaardigheden. Het wordt nu veel gebruikt voor gezondheidsvaardigheden. Voor taalvaardigheden. Dat een kind kan lezen en schrijven. Dat geldt als taalvaardigheid. Er wordt heel veel aan gedaan gezondheidsvaardigheden, dat je met je lichaam goed om kan gaan... en weet hoe je met medicijnen omgaat. Maar zoiets als voedselvaardigheden, daar is eigenlijk nog veel te weinig over gesproken. En ik ben daar er heel erg mee bezig. Ik probeer dat echt zo als een technisch woord ook in de wetenschappelijke wereld in te brengen. Dat heeft allerlei kanten. En voedselvaardigheden heeft op zijn minst drie aspecten. En ik noem hier een aantal dingen die daarbij belangrijk zijn. Voedselvaardigheden gaan natuurlijk over de vaardigheden van het uitzoeken... Van je ingrediënten, dus ja, vaak gaat dat met koper gepaard. Het heeft te maken dat je weet hoe je kan koken. en dat je weet hoe je maaltijd kan organiseren. met vrienden, bekenden, families. Dat zijn eigenlijk drie kanten. En die voedselvaardigheden die moet je kunnen trainen, die moet je onderhouden. Die, dat die, die verlies je als je het niet onderhoudt. Het is net als een spier of spieren, die moet je ook voortdurend stimuleren, anders vallen ze weg is voedselvaardigheden, dat zijn routines die je opbouwt... als het goed is in je jeugd en tijdens school. Nou, dat hebben we dus eigenlijk allemaal niet meer. En op school wordt, geen, wordt geen aandacht besteed aan koken, aan eten... aan landbouw, aan waar, waar, waar de, de groentes vandaan komen, et cetera. Tenminste, ik generaliseer, er zijn scholen die best wel het doen. Maar het gebeurt vaak nog veel te weinig. Dat is wel mysterieus. De ene keer valt dat ding weg en de andere keer niet. Ja? Oh, fijn, ja. Dank je. Oké. Okay. Dank je. Ja. Um, ik wil nog even terug hier. Dus die, die mondigheid heeft dus te maken met het verwerken, het stimuleren, het ontwikkelen van je vaardigheden. Daar heb je steun voor nodig. Vanuit school, maar ook vanuit de overheid, van de, de, de gemeentelijke overheden. Dus dat die, dat die helpen om jou... Uh, ja, zo dicht mogelijk bij de productie te blijven. Dus dat die helpen om stadsboeren uh, in de stad uh, te blijven. Zodat je ook daar meer connectie mee hebt. Die helpen om stadslandbouw op te zetten. Dat zijn allemaal steunen die je nodig hebt. Sociale steunen als individu. En dan krijg je dus die voedselvaardigheden, Die hebt natuurlijk gelijke kansen. Ook arm en rijk moeten daar kunnen voldoen. En het moet dus gericht zijn op goed eten. En er is heel veel nadruk de laatste tijd op gezond eten. En best wel goed hoor, maar gezond eten is wel heel erg op jezelf gericht. En ik vind eigenlijk dat je daarmee dus ook afziet... van hele andere belangrijke kanten van eten, namelijk het gezamenlijke. En dat zit in het koken, het zit in het gezamenlijk boeren of tuinieren. Het zit ook in het gezamenlijke ja, afwassen en noem maar op. Nou zeg, wat krijgen we nou weer? Um, in... Uh, Parallel aan die voedselvaardigheden heb ik het over boerenvaardigheden. Dus boeren hebben ook, als ze in dat intensieve chemische systeem zitten... heel weinig vaardigheden die direct betrekking hebben op omgaan met natuur... met beesten en alles wat daarmee aan de, aan de gang is. Hè? Boerenvaardigheden, als het goed is, gaat het juist om het uitzoeken... welk beest hoort waar, welke plant hoort waar, hoe zit het met de bodem... waarom staat daar wel een goed gewas, waarom groeit het daar wel goed en daar niet. Dat zijn allemaal die vaardigheden van het zelf experimenteren... van het dieren en planten laten bloeien. Het gaat er natuurlijk om dat die boer ook ziet, van, dit gaat om voeding. Dit gaat niet zomaar om een auto of een computer die je van buiten afgebruikt. Dit gaat om wat mensen in hun mond stoppen. En daarmee heb je ook natuurlijk... een Mooi en divers landschap. En die korte ketens. Die consumentenvaardigheden... ik maak daar een onderscheid in drie dingen. Namelijk cognitieve vaardigheden... normatieve vaardigheden en expressieve vaardigheden. Ik ga ze even langs. Cognitieve vaardigheden hebben betrekking op dat, ik, dat je kan zien... krijg ik nou eerlijke informatie? Kan ik eerlijke van oneerlijke informatie uh, onderscheiden? Um, kan ik bijvoorbeeld begrijpen wat lights betekent... Light betekent minder suiker. Maar heel vaak betekent het meer vet of meer zuur. Dus daar zitten misleidingen in, in al die labels, in al die teksten. Merkwaardig geweest heb ik nu net gehoord... dat uh, er wordt geloof ik geen btw meer geheven op light. Dus dat betekent ook light cola. Daar wordt geen btw meer op geheven. Dat betekent geloof ik 10, uh, 10 cent, uh, 10 cent uh, goedkoper voor light cola. Maar gaat hij maar eens naar de tandarts en vraagt u maar eens... hoeveel jonge patiënten die heeft met tanderosie van binnenuit omdat hij te veel cola drinken. Daar zit zuur in. Tast de, de tand erg uit. Tast de tand er zeer aan. En nog meer van. Nou, meer van dit soort dingen over te vertellen. Finkje, uh, helpt dat misschien? We hebben dat. Ik kies bewust. Maar langs, want weten we dat het ook heel misleidend is. Want het staat niet op de komkommer. Het staat niet op de tomaat. Het staat wel op de chips. Wat betekent het dan eigenlijk nog? Stoplichten zou natuurlijk iets beter zijn. Um. Kan je omgaan met misleidende, inconsistente informatie? Is het in experttaal geschreven? Daar hoort eigenlijk dat plaatje bij. Want ik vraag me eigenlijk af of veel mensen willen begrijpen wat hier nou staat. Hier staat dus iets over hoeveel calorieën, uh, hoeveel, hoeveel suiker, hoeveel vet. Dat kunnen we natuurlijk wel begrijpen, Dus is vet. En dan sat fat, of zat fat, of hoe je het uit mag spreken. Ja, saturated fat hoort dat natuurlijk te zijn. Dat is dus verzadigde vetzuren. Hé, hey, is dat dan een probleem? Hebben we dat ooit op school gehad? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Uh, maar dat is rood. Daar is, ken ik iets mee aan de hand. Dus er wordt twee. Ik vraag me af hoeveel mensen dat onderscheid kunnen maken tussen verzadigd en onverzadigd vetzuur. Ik denk het eigenlijk niet. Uh, dus dit is echt expert-taal. Uh, en ja dat het experttaal is, is dat we onderontwikkeld zijn... wat betreft uh, voeding. Het heeft te maken met onderwijs, het heeft met, uh, te maken met voorlichting. Het heeft ook te maken met een zekere onwil van de kant van de, van de producenten... om de consumenten goed in te, in te lichten, goed te informeren. Past die, en dat is natuurlijk nog de volgende vraag. Past die informatie eigenlijk bij, wel bij wat je wil weten? Wil je eigenlijk wel weten van uh, saturated fat en vet? Want ik wil graag weten, is er dierenleed veroorzaakt of niet? Nou, ik spijt me, in veel gevallen kan ik dat niet zien. Wel bij vlees natuurlijk, maar er zijn heel veel producten waar vlees in verwerkt is... of dieren in verwerkt zijn, waar je daar niks over ziet. Dus krijg je die informatie dan over wat je echt wil? Over milieuuitstoot, klimaatgassen? Nou, uh, niet in Nederland. En weet je hoe je goed moet koken met nieuwe producten? Bijvoorbeeld, we krijgen dus nu insecten. Ik hoop dat we daar wat meer informatie krijgen... van hoe je dat nou goed moet behandelen. Maar tot nu toe is het erg onduidelijk. Dus die cognitieve vaardigheden... die zitten heel erg in het verdomhoekje. Nou, hetzelfde... Ja, ik heb hier nog zo'n plaatje. Ja, dit is, uh, dit is natuurlijk opzienbarend... het aantal suikerklontjes per product. Als het, als het zo wordt uitgelegd, begrijp je eindelijk wat er eigenlijk aan de hand is met al dit soort dingen. Het tomatenketchup, zo'n flesje, wat is het, 300 gram of zo. 31,5 suikerklontjes zit daarin. Dat is toch onverstelbaar? Dit is, dit, is, dit is, voor zover ik heb kunnen nagaan, klopt dit. Hier bij babyvoeding, zes suikerklontjes in zo'n klein potje van 125 gram. Dat is ongelofelijk. En daar heb je natuurlijk ook iets van uh, die misleiding, hè? Dus, eh... Uh, uh, Blauwe bosbes en framboos, als je daar achterop gaat kijken, is 0,1%. En dat is bijna, het is, uh, bijna een soort Jezus-truc. Je weet, Jezus maakte van water wijn. En Albert Heijn maakt van 0,1 blauwbes en framboos. 100% blauwbes en sap Ja, dat is werkelijk uh, bijbels. Bijbels. Bijbelswonder. Normatieve vaardigheden. Die, die, ook die zitten... Bij ons door die vervreemding in een, in een verdomhoekje. Dus is het terecht dat we ondernemers alleen maar beoordelen op winst? Dat gebeurt nog steeds. Ook in Nederland. Het gaat om die ondernemers in de landbouw en de voeding. En je, ze worden alleen maar beoordeeld op de winst die ze maken. Is dat terecht? Moet de landbouw niet aan, sec, aan, aan normen en waarden voldoen? Uh, kan je je eigen voorkeuren verbinden met wat er allemaal gebeurt in die sector... Kan je voedingsmiddelen vinden die voldoen aan je normen en waarden? Is jouw favoriete aanbod betaalbaar en haalbaar ook zoiets natuurlijk wat heel belangrijk is? Heel veel mensen willen best een biologische kip eten. Maar biologische kip is dus per kilo ongeveer 25 euro. En een, uh, een plofkip is ongeveer 5 tot 6 euro hè, per kilo. Bedoel, dus dat is niet haalbaar voor heel veel mensen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Heb je ruimte om te koken en samen te eten, of word je helemaal zeg maar, door de stress van je werk en de andere dingen zo geprest dat je eigenlijk niet anders kunt doen dan even snel een gemaksvoeding te doen? Er zitten heel veel, hoe zou ik het zeggen, uh, dingen in onze context, in onze sociale omgeving, die ervoor zorgen dat we alsmaar weer terugvallen op zo snel mogelijk zo. Uit de muur halen of uit de kant in klaarmaaltijden halen en helemaal niet meer denken van, ja maar we kunnen ook op een andere manier daarmee bezig zijn met eten en we kunnen op een andere manier routines opbouwen die even snel zijn. En denk even bijvoorbeeld aan zoiets heel simpels als het raspen van geraspte kaas, He, Parma kaas. Je kunt dat kopen in de winkel in een zakje en het ligt daar voor, wat is het, drie weken of zo. Maar je kunt ook een stukje, ras, geraspt, een stukje Parma kaas kopen en het zelf raspen. Het kost evenveel tijd. Het is wel goedkoper, het laatste, zelf raspen. En het is veel lekkerder. Ik, ik snap het niet dat dit allemaal gebeurt, maar het gebeurt. Soep, hetzelfde, soep uit pakje, zelf soep maken. Zelfde dingen. Expressieve vaardigheden. Koken, tuinieren, zelf bezig zijn met je handen. Ook dat hoort allemaal tot die vervreemding dat we dat nauwelijks meer doen. En word je aangemoedigd om zelf uit te zoeken wat je lekker vindt. Kun je iets lekkers koken? Wat is je, je kennisvoorraad op dit punt? Heb je voldoende mogelijkheden om met anderen samen te eten? Dat zijn allemaal van die dingen die heel erg belangrijk zijn... om die vervreemding juist weer op te heffen. Dus meer cognitief, normatief en expressief vaardig zijn met voeding. Ja, dit is eigenlijk zo'n beetje de, de kern van mijn uh, normatieve verhaal... waar ik naartoe wil. Ik wil naar korte ketens, ik wil naar voedseldemocratie. Ik wil naar... Dat betekent dus een verbinding tussen, land, tussen stad en land. Zodanig dat zoveel mogelijk de ommelanden rond een stad de stad voeden. Dat is een, een opgave waardoor je dus veel meer contact hebt met boeren, met producenten. Waardoor je ook veel dichter bij boeren zit en veel meer vertrouwdheid kunt opbouwen met die boer, boeren. En waardoor je ook zelf veel meer beseft van hoe dat groeit en hoe het bloeit en ook soms juist kapot gaat... door opgefroten worden door beesten en slakken. En weet ik wat allemaal nog niet meer. Dus landbouw en voeding zit vol met door die complexiteit met dilemma's. En ik noem er hier een aantal wat verbouwen, met hoeveel moeite. Hebben we wel koeien en hoeveel hebben we nodig? Wat halen we van ver? Want ik kan me best voorstellen dat we heel veel dingen van ver halen. Hoor. Dus het is, Als ik pleit voor lokaal wil ik niet zeggen dat we af moeten zien van banaan... Uh, citrusvruchten, dat groeit allemaal in Nederland niet. Dus ik ben geen dogmaticus, maar het kan meer. We kunnen meer lokaal produceren en we kunnen er meer voor zorgen... dat veel meer producten uit onze buurt komen. Voedsel in de gemeentes, dus de wethouders hebben een hele belangrijke rol bij dit uh, punt. Er moeten echt voedselwethouders komen die zorgen voor eetbaar groen, eetbare ruimtes gedeputeerden van de provincie hebben daar ook een belangrijke rol in. Je kunt ook je voorstellen dat er voedselcouncils komen. In Amsterdam wordt zoiets geprobeerd. Meer platforms, meer overleg over elkaar. Van daar groeit dat, daar groeit dit. Groene infrastructuur, ook in gebouwen, scholen en ziekenhuizen... kan dat allemaal veel meer met elkaar verbonden worden. En omdat we zo'n sectoraal systeem hebben... kost het heel veel moeite om die, die scheidingen tussen al die sectoren op te heffen. En het groen overal, het eetbare groen vooral overal... Als een lint doorheen te laten gaan. Nou, dit is eigenlijk, ja, zoals ik het zelf zie, praktisch. Hè? Ik heb vier voedingsadviezen slecht. Eet zoveel mogelijk groente en fruit. Eet zoveel mogelijk gezamenlijk. Kook zoveel mogelijk zelf. En bemoei je met landbouw en voeding. Vraag, maar doe ook zelf iets. Ga eens uh, een boer helpen. Ga eens kijken of je, of je iets kan doen. In ruil voor jouw handen. Dat hij jou wat appels geeft, aardappels, et cetera. Dat zijn, denk ik, toch hele belangrijke dingen. Want zo leer je wat de aarde ons kan geven. En u ziet, mijn hele filosofie is er eigenlijk op gericht... dat het, ja, nu zeg ik misschien iets vreemds... maar het is voor mij niet meer zo vreemd. Het spirituele van eten zit niet in omhoog kijken, de hemel in... maar zit in omlaag kijken. De bodem, dat is... Dat is het spirituele van de voeding. Dat ze telkens weer uit die bodem eten kunt halen... wat ons lichaam kan voeden. En niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest. Wat dus conversaties tussen mensen op gang brengt tijdens de maaltijd... en daarna en daarvoor. Dus bemoeien met landbouw en voeding. En de steun die je daarbij zou moeten krijgen... dat noem ik dan voedseldemocratie. Dat heeft dus te maken met dat de stedelijke structuren... veel meer gericht zijn op eetbaar groen in de ziekenhuizen... In andere inrichtingsinstellingen, universiteiten, maar natuurlijk ook simpelweg in ons dagelijks leven. Um, ik wil het hierbij laten.
0: Doorpraten. Ja. Uh, Waar ga, ga ik hier zitten? Jij gaat hier zitten? Ja? Dan ga ja. ik hier zitten. Ja, hartelijk dank. Uh, uh, food for thought, hè? die kan ik niet laten liggen. Gedachtevoedsel. Mm -hmm. um, voor we nog wat dieper ingaan, ik denk ook op die vervreemding, de vaardigheden, um, routines misschien ook. Ik mm -hmm. vond het een interessant begrip van de, 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 dat we bepaalde routines misschien. Uh, ontwikkeld hebben die we weer moeten doorbreken. Ja? Ook in supermarkten en dergelijke. Wil ik het toch eerst hebben over de olifant in de kamer. Hij kwam een aantal keer voorbij op de slides. Klikte dan snel voorbij. Um, mensen zullen zeggen, hartstikke leuk. Dat, dat goede eten, dat lekkere eten. Um, uh, maar is dat niet hartstikke elitair? Mm -hmm. uh, en kunnen we uiteindelijk uh, voedselporno, zijn het bijna kunnen noemen... Dat, Begrip zag ik op een gegeven moment voorbij komen. Dus verlekken we ons uh, enorm eraan. Bepaalde mensen die kunnen dat. Anderen moeten gewoon eten. En er moeten monden gevoed. En dat lukt niet. Met ja. die agro-ecologische landbouw. Mm. Misschien is dat een mooie ja. om mee te beginnen.
2: Ja, nou. Um, het antwoord is. Uh, we hebben vanavond nuances, complexiteiten. Maar het antwoord in dit geval is misschien ook wat eenvoudiger. Nee. Het is geen elitaire uh, vervreemdingen van. Uh, westerse lekkerbekken die zich kunnen permitteren... om over dit soort dingen te praten. Uh, ik denk dat het begrip, wat denk ik Michiel wellicht me eens is... maar anders hoor ik het graag... is het, het, het begrip recht om te genieten. Ik gebruik het heel vaak. En mensen zeggen, ja, maar recht om te genieten... ja, we zitten hier hè, allemaal met uh, TED-achtige mensen... Hè, uh, in een zaal om uh, over dit soort dingen te praten. Nee, want het recht op genieten is wat mij betreft de basis van menselijke vaardigheid. Hmm. Van menselijke waardigheid. Hmm. En dat geldt voor iedereen. Het geldt voor ons. Het geldt voor de mensen in ontwikkelingslanden. Ik zeg, als wij, als onze hele landbouwsysteem... onze hele productieketen, consumptieketen, logistieke keten... alleen maar erop gericht is dat mensen in ontwikkelingslanden kunnen overleven... dan doen wij iets hartstikke fout. Dus eigenlijk, jouw pleidooi voor lokaal, of lokaal, zoals je ook heel goed in je boek beschrijft... is iets wat je eigenlijk wereldwijd moet opvatten. Iedereen heeft het recht om van eten te genieten. Waarom? Omdat je door te genieten doe je, ben je eigenlijk een mens. Je bent niet bezig met overleven, hè? biologisch begrip... maar je bent bezig met leven, het biografische begrip. Dus ik zou zeggen, alles wat we doen, alle onze reflectie alle onze ook praktische eh, handeling, die moet erop gericht zijn... dat iedereen dat basisrechten heeft om te kunnen genieten. Daarom zeg ik altijd, het begint bij smaak. Hm. Genieten is een smaak mogen hebben. en Dat geldt voor ons en voor iedereen ter wereld.
0: Maar dat betekent dus ook, um, je introduceert al het begrip smaak. Smaak lijkt mij bij uitstek iets, iets lokaals. Dus iets wat je niet globaal aan alle mensen aan kan bieden. Misschien zoals we globaal alle monden zouden willen voeden. Maar dat moeten we dus niet doen. Maar dan komen we bij smaak. Misschien is dat iets... Uh, um, uh, is, is dat dan waar we meer naartoe moeten? En is dat dan uiteindelijk ook iets waar, minder, waar, minder grip, waar je minder grip op krijgt? Omdat dat niet... Um, omdat het lokaal is, omdat ja. het plaatselijk is, omdat nou, het veranderlijk is.
1: Kijk, um, ik heb in mijn boeken een heel hoofdstuk over smaak. Ja. Want ik vind wel, het is een, een begrip wat je uit moet pellen. Dus het recht op genieten zou ik niet helemaal zo zeggen, zoals, hij, zoals Luca dat zegt. Je moet het uitpellen. Wat bedoel je eigenlijk met genieten en wat bedoel je met smaak? Dus in het hoofdstuk over smaak zeg ik eigenlijk... ja, je moet smaak toch echt wel veel ruimer nemen dan wat, in je, wat je in je mond hebt. Hm. Um, dus zoals de gourmand daarop reageert. Het moet echt veel meer zijn dan alleen maar de snop, de culinaire snop. Want dat kan het ook zijn. He, het moet iets zijn van smaak, goede smaak heeft te maken met respect voor dieren... met respect voor de milieu, met respect voor de boeren en dat soort zaken. Dus... Um, Smaak is een, is een breed begrip waar veel van die, as, die aspecten die ik noemde... bij die criteria van landbouw een, een rol bij spelen.
0: Ja, want ik denk inderdaad bij smaak ook al snel aan, aan inderdaad iets elitairs. Iets ja. Smaak is iets wat je moet ja. ontwikkelen. Dus dat is allemaal chique mensen zijn dan. Ja. Maar u zou zeggen, misschien, misschien begrijpen we het wel helemaal verkeerd. Misschien... Ja.
1: Dat vind ik dus zeker. Kijk, smaak houdt natuurlijk samen met een fles wijn uit 1964 of zo. Zo wordt het vaak gezien. Zo moet je dus juist niet zien. Of een speciaal soort stuk vlees uit weet ik van wat voor landstreek. Wat heb je ook alweer? Dat Wagyugu-biefje? Ja, uit Japan of zoiets. Dat soort dingen. Wat is het? 100 euro per ons of zoiets. goed. Nou ja, dat bedoel ik dus niet. Nee, het gaat om echt. En het genieten is ook natuurlijk zoiets. Want ja, je kunt echt genieten. Uh, van, het hangt een beetje van je persoonlijkheid af. En uh, hoe je opgegroeid bent. Als je uh, je volvreed in McDonald's iedere dag. Ik zie dat best wel. Maar je moet dus natuurlijk wel dat punt hebben van het lange termijn genieten. Het is de hele bekendste punt van Epicurus... de bekendste filosoof op het gebied van het genieten van eten... die zegt, ga nou niet korte termijn genieten. Denk in ieder geval over de volgende dagen. Dus die wijn kan heerlijk zijn, maar hou het bij twee glazen. En ga zeker geen tien glazen drinken... want dan ben je de volgende dag, de dag daarop ben je behoorlijk kapot. Zeg maar. ja. Dus genieten is ook iets wat je moet uitpellen. Wat bedoel je daar nou mee... Uh, dat is echt toch wel iets van uh, rekening houden met je lichaam... met de verdere gevolgen, de verdere impact. En ik ben wel met je eens dat genieten en smaak iets persoonlijks ook hebben. Maar dat betekent niet dat het puur buiten het de publieke, publieke debat hoort. Integendeel, er is zit aan smaak zitten ook objectieve dingen. En een van de meest duidelijke dingen die ik tijdens die, het onderzoek... naar mijn boek uh, ondervond, was dus dat... De hele gebruikelijke uh, voedingsmiddelen, spinazie, uh, aardappelen, bloemkool, uh, Brusselslof, uh, spruitjes, die hebben vergeleken met 50 jaar geleden veel en veel minder nutriënten, dus veel minder vitamine en mineralen en dus ook daardoor ook veel minder smaak. Ja. Dus er is een objectief probleem. Dat de smaak die wij nu ontwikkelen, is, zit vast aan hele grote extreme, zout, enerzijds suiker anderzijds en vet anderzijds. En al die nuances die zijn er niet meer. En daar zit ook iets van die vervreemding in. Ja. En dus daar moet ook meer... en ik verwacht ook van de lokale landbouw... dat die dus ook meer gebruik zullen maken... van al die oude gewassen met die
2: volle smaken die er nog zijn.
0: Ja, nou ja nou, dat lijkt wel, wel een revival. Ik er
2: een tekening opzetten, want ik, ik, vind, ik kan een heel eind meegaan. Maar uh, wat ik wel vind, en dat is wel een nuance die in het boek heel nadrukkelijk naar boven komt. Bijvoorbeeld, we hebben een hele... Laten we maar een andere olifant in de kamer noemen. Het eten van vlees. Mm -hmm. Ik hoor er van ja... Leuke avonden, de oplossing is allemaal vegan. Nee, natuurlijk niet. Ik hoop dat iedereen na vanavond... Misschien nu al. We gaan met het gevoel van, het is veel complexer dan dit. Er zit een heel mooi hoofdstuk. Hoofdstuk 9. Emoties, waarheden en betekenis rond koeien mogen we vlees eten, wordt een heel genuanceerd. Een heel mooi verhaal de grijze juist, aspecten hè, van dat onderwerp laten zien. Maar terugkomend op smaak. Hè. Uh, een goede fles, we, moet, we moeten nadenken over de komende generatie. Ja, misschien wij. Omdat in onze cultuur is dat iets wat erbij hoort. Maar juist als je kijkt naar andere culturen, waar smaak een andere invulling heeft, want uh, toekomsten zorgen voor de toekomst en andere betekenis heeft... dan zien we precies dat spanningsveld ontstaan. Dan lopen we enerzijds het gevaar van absolutisme. Mm -hmm. Er is maar één manier om over genieten en duurzaamheid te denken. En aan de andere kant lopen we het gevaar van relativisme. Oh, het mm -hmm. maakt niks uit, want elke cultuur, elke mens... kan zijn eigen manier en we mogen er niet over oordelen. En dat is precies wat het ingewikkeld maakt. Voor, voor, voor mij, dat recht op genieten, is niet een soort... Kantiaanse absolutisten. Als deugdethicus, ik probeer altijd om zeg maar, de, de plaats- en tijdgebondenheid van deugdelijkheid ook, hè, te erkennen. En dat wat mogen, wat mogen niet, wat is goed voor de natuur, wat is goed voor het milieu, dan moet je juist heel erg rekening houden met de context, de raamvoorwaarden, de cultuur. En daar heb je, in plaats van alleen maar tegen elkaar schreeuwen, de carnivoren tegen, de veganisten tegen... de vegetaristen tegen, weet ik voor wie... dan heb je juist dialoog nodig. Mm. En dialoog kun je alleen maar zoeken... en dat vind ik juist eigenlijk het mooiste boodschap uit je boek... Mm -hmm. als je werk doet om die vervreemding te overbruggen. Mm -hmm. Want als je vervreemding kunt overbruggen... dan hebben we gezamenlijk zeg maar context om met elkaar in gesprek mm -hmm. te gaan. En dat is moeilijk. Mm -hmm. Dat is ook voor mij altijd... Uh, ja, is, want, is maar is, dan moeilijk. kom je dan
0: niet per definitie ook weer bij een... Um, uh, je komt er toch per definitie nooit helemaal uit, nee. zou ik
2: zeggen. Exact.
1: Nee, exact. Eh. Het nou ja, er is één punt waar je wel uitkomt. Namelijk, op een gegeven moment, als je met vrienden aan het praten bent... en je hebt een lekkere maaltijd, dan geniet je van die maaltijd. Ik bedoel, dat is het leuke, uh, vind ik ook nog steeds... van je bezighouden met landbouw en voeding. Er is tenslotte toch iets wat je lekker vindt. Die appeltaart die daar gebakken is. Of, uh, wat hebben we net gegeten... een heerlijke geroosterde bloemkool. Hè? Ja. Ik bedoel... natuurlijk, er zitten al die andere dingen zitten eromheen. Die complexe vraagstukken en die dilemma's. Want het zijn uh, veel dilemma's waar je niet uitkomt. Ja. Maar er is wel het punt van... eigenlijk iedere dag weer... een beloning van een goede
2: maaltijd. Ja. Ja. En tegelijkertijd... Hè, ik weet niet hoeveel mensen in de zaal... puberende kinderen hebben. <lacht> en... Uh, eh, wat bij puberende kinderen, sorry, ik doe zo in de kan ik mensen niet zien. Eh? Eh, wat is zoals dat heet in jongeren taal, wat is de shit? Eh? Even McDonald's. En dan denk je, ja, nou heb ik iets verkeerd gedaan in de opvoeding, <laughs> dat mijn puberende kinderen McDonald's het, op, eh, het eh, lekkerste wat er is, moeten we voedselonderwijs eh, verplicht stellen in het basisonderwijs, daar zal ik ook jouw yeah. mening over stellen. So. Yeah. Eh, is dat een fase? wat nodig is om doorheen te komen. Wat is onze maatschappelijke rol om de bedonners van deze wereld tegen te gaan, te bevechten? Ik ben een grote voorstander om allemaal het land uit, wat mij betreft. Maar Het is mijn persoonlijk standpunt. Maar dat geeft weer de complexiteit aan. Want je kunt niet zomaar zeggen, uh, uh, burger de uh, 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 Big Mac of the, of the, of the, now, the Mac Flurry is fout.
0: Maar komt het er dan niet om aan, op aan dat mensen meer vertrouwd moeten raken... weer met dat voedsel? En dat ze misschien op een heel andere manier denken over de Big Mac en de Flurry... als ze weten dat in het geval van de Big Mac... daar um, de halve Amazone voor wordt platgegooid... Mm -hmm, mm -hmm. Uh, omdat daar koeien voor op moeten gaan. Gaat het niet om inderdaad een soort... Uh, dus aandacht weer dichterbij naar dus die vervreemding voorbij ja, komen.
1: Ja, ja. Nee, maar daar, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en um, kijk, op zichzelf kan ik me dus best voorstellen dat je als je uh, heel, uh, in een bepaalde periode van je werk, dat je heel weinig tijd hebt en dat je snel even wat eten haalt bij een uh, kant-en-klaar maaltijd of uh, bij een uh, McDonald's, kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar het systeem zoals we het nu hebben, wordt het dus eigenlijk zodanig bevorderd. Hè? Als je de Albert Heijn binnenkomt, zie je ook, ik geloof nou, zeker een. Een kwart van de winkel bestaat uit kant en maaltijden. Dus het, ja, het, het is niet eens goedkoop trouwens. Het is ook nog redelijk duur. Het heeft zeker niet alle nutriënten. Dus ook gezond is het niet echt. Maar er is een soort druk. Maar het heeft wel het beeld natuurlijk ja. van dat het gezond is. En het maar... heeft een, een soort druk om, omdat het makkelijk is. En, en, en het heet ook gemaksvoeding. Er zit ook wat meteen in. Terwijl het natuurlijk helemaal geen gemak is om eh, vaak dat soort dingen... Alleen het openmaken van die stomme pakjes is vaak fijn lastig. Ja. <lacht> Dus ja, zo heb je... Ja. Dus, waar, waar mij dus eigenlijk om gaat, maar is dat wij... wij hebben even... dus routines geleerd om, naar die, om die gemaksvoeding te nemen. En dat zijn routines die ook te maken hebben met... Uh, vaak bijvoorbeeld met de auto. Zeker een half uur zo zoeken, een parkeerplaats en zo. En dan weet ik wat allemaal nog niet meer. Dat zijn allemaal routines. Kost je heel veel tijd. En we moeten eigenlijk naar andere routines. Namelijk om heel simpel op de fiets bij de buurtwinkel... wat groenten en fruit te halen, of bij de buurtboer. En dan te koken, wat evenveel tijd kan kosten. En... Dat ja, maar je moet hem routines. wel
0: hebben, hè? Die, die, die... Kijk, ik heb ook wel eens gefantaseerd over de boer om de hoek. Gevaarlijke uitspraak. Heel gevaarlijke uitspraak. Ik vraag me af of hij in twee opzichten waard is. Maar ja, is waar. Het was een, ja, een is leuke waar. jongen. Het uh, was een hele leuke jongen. was yeah. mijn eerste liefde. Een yeah, vakantiefriendje. Ja. <laughs> Hij kreeg heel jong kinderen ook. Oh, yeah. de, uh, yeah. Ik weet niet waarom ik dit opmerk. <laughs> Sorry, ik word helemaal, we <tot> helemaal van een apropos. Waar Even. het om gaat is, ik, uh, uh, jij begon al met de introductie... goed eten gaat altijd over meer yeah. dan alleen maar goed eten. Yeah. Um, net hadden jullie het over uh, uh, dat we mo leer moeten leren over voedsel. Misschien op school, maar uh, ik heb het idee als ik naar jullie luister... dat uh, als we ons gaan richten op eten, dat we eigenlijk zien dat er allerlei dingen schorten aan de manier waarop wij leven... Mm -hmm. uh, en dat dat uitstraalt naar allerlei gebieden. Dus dat, je, um, dat er een grote verandering nodig lijkt. Ik moet natuurlijk meteen denken aan Monsanto... aan de manier waarop we uh, uh, gewassen proberen yep. te controleren. Yep. Het, het woord beheersing is een aantal keer gevallen. We moeten niet beheersen, mm -hmm. we moeten ons leren inleven. Mm -hmm. um, is het niet inderdaad breder dan dat, dat er een soort... Uh, dat als we wel de cognitieve voedselvaardigheden gaan ontwikkelen, of voedselvaardigheden, dat we breder vaardigheden gaan ontwikkelen, dat het uiteindelijk niet eens meer alleen om het voedsel gaat?
1: Ja, nee, het gaat natuurlijk. Zodra je het over landbouw hebt, heb je het over enorme landschappen. En Nederland is trouwens wel extreem wat betreft uh, boerenlandschap. Het is een der weinige landen waar dus 60 tot 70 procent van uh, het land in bezit is van boeren... of tenminste gebruikt wordt door boeren. Ja. Gemiddeld is het ongeveer 30 40 procent over de hele wereld. Dus, dus in Nederland zitten we extreem met... Uh, en daarom hebben we ook, zitten we ook zo extreem in die problemen... Hè? van chemie en uh, achteruitgang van biodiversiteit, et cetera. Maar en, en dat daar uh, heel veel veranderingen in zullen moeten plaatsvinden... lijkt mij zonder meer duidelijk. Um, maar dat het waanzinnig lastig is om dit te doen... omdat de machtsverhoudingen heel sterk zijn. Je spreekt er over Monsanto, dat zijn internationale onder, ondernemers die een budget hebben... wat groter is dan wat de Nederlandse overheid heeft. He, dus die, die kunnen ook gewoon zeggen, hou op, uh, waar heb je het over? Als je, je ons op dit punt gaat pesten, dan geven wij jullie op andere punten niks meer... Uh, en, en zo is dat bijvoorbeeld in bepaalde landen al gebeurd. Thailand bijvoorbeeld is wat betreft bepaalde medicijnen... is het gewoon geboycott omdat het medicijnen ging namaken. En de ja. farmaceutische en de... Zaad en ook de, de chemische de landbouwindustrie hangen heel, heel erg nauw met elkaar samen. Hè? Dus die Bayer, hebben samen
0: besloten Thailand. Ja,
1: Bayer is zowel op het gebied van farmaceutica een grote, grote speler als op het gebied van uh, zaad. Ja. En het is een van de drie grote spelers. Die drie hebben samen ongeveer 60 70 van de zaden in handen. Daar heb, nogmaals, dat zijn wel de zaden op het gebied van vlees. Van, dus van feed voor Dieren, dus, ja. voor, voor, dus dat is mais en soja, dat wat naar de dieren gaat. Dus niet het zaad wat naar mensen gaat. Dus Dat is altijd nog een mooi punt eigenlijk. Dat de directe voeding van mensen... is niet in handen van de multinationals. Oké. Okay. En daar is, komt ook mijn antwoord op jouw eerste vraag... kan agro-ecologie de mensen voeden? Ja, dat kan. Dat gebeurt nu al. Ja. Dat gebeurt al. Die 30% van de landbouw die gebruikt wordt om mensen te voeden... dat is voldoende op zichzelf. Maar de, de honger ontstaat door de ongelijke verdeling. En komt omdat dus veel boeren van hun land afgejaagd worden... tot plantagewerkers worden gemaakt. En dan onvoldoende verdienen. En niks verder hebben. En ook geen land meer hebben. Eigenlijk gewoon wat er gebeurde met de boeren in de eind 18e eeuw in Engeland. Verjaagd van het land naar de steden toe. Geen tuintjes meer. Ja. Niks meer te eten.
2: Ja. Nou, als ik erop mag ingaan. Ik denk dat dit... dit je, je hebt iets gezegd wat volgens mij ook heel belangrijk is... Het is niet zozeer, misschien een beetje een gevaarlijk uitspraak, maar toch. Het is niet zozeer een productieprobleem, is ook grotendeels een distributieprobleem die we hebben. Logistiek. Logistieke ketens dat de manier waarop voeding wordt verdeeld, hè, mm -hmm. niet dat wordt geproduceerd, wordt verdeeld, is een heel groot probleem. Hè. We hebben niet voor niks op deze wereld. Een miljard mensen die honger lijdt een miljard mensen die overgewicht heeft. Nou, als je dat gaat middelen, dan denk je. Waar hebben we het al? Hmm. Ja, maar... en het is dus grotendeels een, een productie en ook een, een distributieprobleem. En dat distributieprobleem komt precies...
0: Nou ja, of het distributieprobleem, ik denk eerder, veel eerder een, een machtsprobleem. Dus ja, is... bij, wie, bij wie ligt ja. de, 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 de macht? De, natuurlijk, ik, ik, zou,
1: Want als je het over distributie hebt, heb je het over oneerlijke verdeling. Maar, Logistiek weet, ook. Ja, ik weet niet of dat het punt is. Want dan denk je natuurlijk meteen van... Ja, maar ga het dan maar eerlijk verdelen, dan is het opgelost. Nee. Maar dat is het punt niet. Want wat, wat, wat eerlijker verdeeld gaat worden is shit. Ja. Dat, is, dat is voeding waar onvoldoende nutriënten in zitten. Dat is fastfood. Dat is allemaal, uh, laten we zeggen, McDonald's-achtig voed. Dus juist het, uh, de kwaliteit van voeding, daar gaat het om. Hoe, en overal in de wereld. Waar, w, dus, en de kwaliteit in de zin van uh, voldoende nutriënten, vitamine, mineralen... zodat er geen ondervoeding is. Maar ook kwaliteit van voeding in de zin... Uh, zijn de dieren goed behandeld, is het, het milieu goed behandeld, zijn de dieren. Dus, Zeker. Dat is, maar nog een ander punt wil ik ook nog even kant tegen maken. Door de... Klimaatopwarming hebben we werkelijk weer nieuwe initiatieven nodig, nieuwe gewassen nodig of aangepaste gewassen nodig. Dus er, er is in mijn ogen wel heel veel te doen voor research. Mm -hmm. en, en de research in de zin van veldresearch met boeren erbij, et cetera. Ja.
0: Nou, dan vind ik het tot slot, denk ik, voordat ik naar de zaal wil gaan, want wel interessant om nog één ding te tackelen, want ja. je hebt over klimaatopwarming, uh, nieuwe gewassen. Um, in hoeverre wat is hier de rol voor technologie? Welke rol is hier voor technologie ook weggelegd? Uh, dat lijkt vaak een discussie te zijn. Hè? Ofwel, we gaan uh, dingen veranderen, genetisch modificeren, technofixes. Ofwel, um, het moet op een andere manier. Het moet natuurlijk. In hoeverre mm -hmm. uh, uh, kunnen we iets met die tegenstelling? Of uh, wat kunnen we nog mee met het idee van onnatuurlijk, natuurlijk? Met name met betrekking ook uh, tot yeah. klimaatopwarming yeah. ingedreven. Nou, well, ik...
1: Ik denk eigenlijk dat dat punt, in die agro, dus natuurlijkheid, in de agroecologie uh, geen rol speelt. Want we weten allemaal, alles is bewerkt. Uh, de peren en de appels is het resultaat van duizenden jaren de teelwerk van boeren. Het gaan net zo goed. Dus de, de is hier, de, 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 dat is een beetje een verkeerde uh, oppositie en ook... Uh, Agroecologie is niet antitechnologisch. In tegendeel, er moet veel meer uitgezocht worden. Waarom zijn maar een... moet het
0: misschien lokaler uitgezocht ja, worden? Absoluut. Want ik denk, en natuurlijk... denk ik ook meteen. Monsanto, die Ja, maar dat zo, betekent dus van,
1: van ver af, hè? Ja. Is zonder boeren erbij. Je hebt boeren nodig om uit te zoeken... wat voor organismen zitten hier in de bodem? Wat voor organismen zitten daar in de bodem? Kunnen we misschien die plant die daar zit... kunnen we die overbrengen daarheen? Dat gaat allemaal niet meer zo. Dat ging, we dachten allemaal dat het heel makkelijk ging. Denk even ja. aan de grote ontdekkingsreizigers. Die namen allemaal in hun boten enorm veel spul mee... en brachten dat naar Europa. En zo, zo ing, het zit veel ingewikkelder in elkaar. Nou. Maar op zichzelf hebben we heel veel wetenschap en technologie nodig. Ook voor de agro-ecologie. Maar heel anders... We hebben tractoren nodig met hele lichte banden, zodat die niet de grond plat maken. We hebben machines nodig, zodat het veel makkelijker is manueel te onkruid te wieden. Ga maar door. Je hebt waanzinnig veel meer technologie nodig voor deze agro-ecologie. Maar in een hele andere richting, gericht op kwaliteit van voeding.
2: Ja. Nou, en ik heeft dat te maken met het feit dat er natuurlijk te een containerbegrip is. Dus natuurlijk betekent die feit niks. Hè? Dus je, je komt heel snel in, in wat, wat, wat in de filosofie een valse dilemma Heet. Natuurlijk versus mm -hmm. onnatuurlijke. Mm -hmm. Maar dan weten we eigenlijk niet meer wat het is. Of sterker nog, heel veel verschillende actoren mm -hmm. hele andere ideeën hebben... over wat natuurlijk is of wat natuurlijk mm -hmm. is. Ik denk dat uh, veel meer dat, uh, zeg maar, de tegenstelling tussen natuurlijk en natuurlijk, uh, technologie versus traditie... eigenlijk dat we ons moesten richten over korte termijn versus lange termijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En vaak technofix, technologie, wordt ingezet om dingen op de korte termijn op te lossen, we hebben een mm -hmm. probleem. Nou, we gaan technologie inzetten, kunnen we nog vijf jaar vooruit... Mm -hmm. en dan kunnen we naar de volgende technologische mm -hmm. oplossing. Maar juist ook wat jij zegt, als wij technologie, innovatie... inzetten voor de lange termijn oplossingen... dan heb je niet meer de tegenstelling mm -hmm. tussen techno, niet techno... natuurlijk en wachtelijke. Dan heb je juist een duurzame inzet van technologie. Mm -hmm. Maar dat vereist wel een omdenken in ook de manier waarop technologie wordt, uh, over technologie wordt gedacht en ingezet. Ik vond bijvoorbeeld, uh, uh, laatste slide, uh, de wethouder voedsel. Dat vind ik een heel interessant, want wethouders hebben als termijn de volgende verkiezingen. Mm -hmm. ja. Dus je kunt, niet, uh, dus je kunt niet verwachten van politici die afhankelijk zijn voor hun mm -hmm. van het uh, bestaan... van een verkiezingscyclus dat zij over 20, 50, 100 jaar denken. Mm -hmm. Dus de vraag is u, hoe nodig, hoe nuttig... Hoe zinvol is überhaupt een gedeputeerde voedsel- en wethoudervoedsel? Want mm -hmm. hun perspectief is eigenlijk niet, en terecht, hè, want het is een bestaansrecht is niet in 100 jaar, maar in 15, 15 jaar. Mm -hmm. dat, dan hebben ze een ander perspectief. Mm -hmm. En dat is precies wat deze discussie zo ingewikkeld maakt: mm -hmm. dat korte termijn, lange termijn de perspectieven mm -hmm. allemaal door elkaar heen lopen. Mm -hmm. En gaan we mm -hmm. er staan mm -hmm. om, een, om beleid te maken? Mm -hmm. Dus. Ja.
0: Ja. Oh, nou, misschien misschien wil ik dan tot slot het wel even, weer, even terug en even simpel maken. Dan van, van uh, u beiden één antwoord op de vraag... en hoe fietsen wij onszelf dan in de wielen? Dus wat moet ik morgen doen om mezelf wat dat betreft een beetje dwars te zitten? En misschien daardoor wat aandachtiger te worden. En wat minder gemakzuchtig.
2: Ja, ik zou zeggen... Uh, ik ga morgen eten koken <lacht> en niet kopen... Maar koken, dat is een eerste begin. En kijk hoe makkelijk dat gaat. Nou, voor een aantal mensen misschien heel makkelijk. Een aantal mensen misschien minder. En dan, wat je over hebt, niet weggooien. Maar denken, hoe kan ik er morgen iets anders van maken? Niet uh, klik, niet ja, eh. Uh, even opgewarmd meuken, nog een keer. Nee. Hoe ga... <lacht> dat is makkelijk. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik vanavond over heb, morgen... Op een leuke, smakelijke manier kan eten. En dat ook nog in mijn agenda past. Van uh, ik ben tot nu en dan heb ik straks nog drie vergaderingen. Nou, dan kom je kraak, okay. Dan kan je snel met de knoop. Dan ga je vooruit. Ja. <laughs> ja.
1: ja, ik vind het een heel mooi advies wat uh, Luca geeft. Um, uh, ik, 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 er zit zeker veel in. Ik, ik zou natuurlijk ook zeggen: van ga eens kijken of je in de buurt ergens een boer kan vinden die... Uh... Ga eens kijken met je buurtgenoten... of je een boer kan vinden die jou uh, iedere week een mand met wat, uh, wat groente kan geven... of wat fruit, zoiets. Je hebt al initiatieven. Groenteclubs heet dat. Zoek even op in Google. Groenteclubs. Er zijn er zeker een aantal in het Westen. En die hebben bijvoorbeeld... Er zit er eentje. Oké, okay, nou, ga hier naar beneden. en uh, We hebben het. groente Ja. Oké, okay. dan ben je er. Ja, ja, goed. ja. nou ja, dan, dan ben je al een heel eind. Ja. 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 Mooi, uh, mooi punt, dank je. Ja.
0: En zo zijn we weer terug in Nijmegen, het is allemaal heel lokaal. Ja. Oké, okay. ik, uh, ik wil u hartelijk bedanken dat u hier was. En natuurlijk vooral hartelijk dank ook aan onze sprekers... Luca Consoli en Michiel Korthals.
2: Dank je. <applaus> dank je.
0: Dank je, Lisa. Dank je. Ja, ja. ook. Yeah.